0: zona Cesarini.
1: Eccoci di nuovo dunque, allora la finale del 20 maggio, come mi comunica la nostra regista Ombretta Conti, di Coppa Italia, eh, Juventus-Napoli, sarà sarà dunque Juventus-Napoli, la Juventus ha avuto la meglio sulla Mila, il Napoli ha avuto la meglio sulla Siena, 2-0 la doppietta di Cavani all'undicesimo, un grandissimo tacco eh, di Cavani, lo commenteremo tra poco, e al trentesimo sempre Cavani di testa, abbiamo il piacere di avere con noi il caporedattore centrale eh, dello Sport del Giorno, Renato Vassallo, buonasera.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Allora, abbiamo detto bene, questa finale di Coppa Italia sarà Juventus-Napoli, mi sembra due squadre che abbiano, insomma, hanno meritato sicuramente di entrare all'epilogo di questa manifestazione.
2: Sì, certamente, sono anche le due squadre che forse più seriamente hanno affrontato la Coppa. Eh, voi perché all'inizio avevano obiettivi diversi, voi perché anche strada facendo, mentre la Juventus eh, era impegnata solo sul fronte del campionato, si è ritrovata ad andare avanti in coppa, il Napoli era riuscito, è riuscito fino adesso, fino alla settimana scorsa, a viaggiare su tre obiettivi. Uno lo ha perso e sappiamo tutti qual è, l'ha perso mercoledì scorso, e gli è rimasta questa, questa gli è rimasta questa Coppa Italia, visto che lo scudetto, forse è un discorso ormai a, a due tra il Milan e la Juventus. Detto questo, il Napoli questa sera ha dimostrato di essere comunque una gran squadra, nel primo tempo soprattutto, ha piazzato i suoi due golletti, poi preso, ha cercato di contenere al massimo le, le, le sfuriate del, del Siena, che ha, ha si sì premuto, ha sì fatto un gran possesso palla, ma pericoloso si è reso tale soltanto negli ultimi minuti con quei tiri da lontano che sono finiti abbastanza lontani dal dal palo, però eh, dobbiamo anche ammettere che Sannino aveva schierato le seconde linee, anche perché l'obiettivo vero del Siena non era certo la coppa, quanto è la salvezza e quindi deve lottare per questo, dopo, soprattutto dopo la brutta sconfitta in casa rimediata rimediato con Novara domenica
1: scorsa. Certo, senta Vassallo, quindi mi pare, insomma, detto del Napoli è meritata questa eh, finale, invece Juventus e Milan eh, hanno dimostrato di essere due squadre quasi allo stesso livello, no? tutto sommato il, sì, sì, il, il sì. risultato di ieri poteva prendere dall'una o dall'altra parte.
2: Sì, certamente, sono anche le squadre che si giocano allo Scudetto, sono le due squadre che quest'anno hanno dato un'impronta di gioco, di, di convinzione, di mezzi, visto il fallimento completo dell'Inter, visto l'arrancamento del, della Roma, visto che il Napoli ha perso diversi autobus per restare in alta quota… Eh, Queste due squadre ieri sera eh, hanno hanno dato un esempio di come possa già essere un pregustare, poteva essere la la finale, quella certamente. Eh, Juventus-Milan ieri sera è stato uno spettacolo ad altissimo livello: non siamo abituati a vedere partite così tirate, non siamo abituati a vedere partite giocate in questa maniera e soprattutto non siamo abituati a veder correre non per 90 minuti ma per ben 120.
1: Ecco, si è parlato di un turnover un po' così, eh, a metà del Milan, fuori Nocerino, dentro Bravimovic, che tra l'altro ieri non era al meglio, e, il Milan tra, po', tra, tra poco affronterà anche il Barcellona, quindi ci si interroga un po' sulla salute di questa squadra.
2: Beh, eh, il, Milan, il Barcellona è un, uno di quegli avversari che... Eh, si augurava di trovare soltanto un finale, questo diciamocelo francamente e, e quindi è un, un, sarà un'impresa veramente eh, difficile quella di poterla, di poterla superare, vista anche come, come sta marciando Messi e compagnia bella. Uh, resta il fatto che il Milan con il turnover non è questo questo, questo gran Milan, cioè, non che abbia gli uomini contatti, certo è che gli infortuni hanno ridotto di molto la sulla quale Allegri può contare e ieri sera abbiamo avuto anche una dimostrazione che purtroppo, dobbiamo dirlo con grande serenità, Pippo Inzaghi ha dimostrato di non essere più all'altezza di, fare, eh, di scendere in campo e di disputare una partita di altissimo livello. Questa è una, una, una nota dolente che ci fa male al cuore perché eh, Pippo Inzaghi ha dato moltissimo sia alla Juventus, ha dato moltissimo all'Atalanta e ha dato moltissimo a questo Milan. Quindi questo è eh, veramente quando la carta d'identità eh, tira fuori le sue magagne e cominciano a cadere le, le, le pere secche. Il Milan secondo me quest'anno avrà anche bisogno di, di cominciare a pensare seriamente a rinnovare un po' la sua squadra e soprattutto a ringiovanirla perché c'è gente che ha superato i 32, i 33, i 34 anni, parlo di Sedorf, parlo dello stesso Inzaghi chiaramente, parlo di Gattuso, ce ne sono veramente tanti, forse troppi e giocare tante partite prima o poi si paga.
1: Certo, a proposito di giocatori in età come stava dicendo Vassallo, però Del Piero non ha sfigurato ieri
2: un caso a parte mm, cioè, eh. ci sono citiamolo,
1: ci anche... citiamolo
2: a me ricordano non so se mm. lo ricorda anche a voi, eh, Altafini ve lo ricordate? Beh, io ho Gisto... l'età in
1: cui posso ricordarmelo passato
2: sì. era gestito eh. con il contagocce e eh. sì. ogni volta che entrava in campo piazzava il suo golletto, ne faceva segnare al collata e quindi era, era veramente un, un grandissimo a forza Gistino... di gocce che
1: cadevano è arrivato a 216 gol, <ride> mi pare. Tanto, tanto
2: per scherzare, non sono noccioline, eh. no? Eh, no? Quindi voglio dire, ecco. Questo è un altro esempio del Piero Pierossier, che è stato uno di quelli che ha dato molto, che è stato operato, ha avuto dei grossi problemi anche eh, fisici, ma ha sempre recuperato, è un professionista di una serietà esemplare che vale anche per ad esempio i giovani della Juventus e quindi Del Piero è, è secondo me in questo momento un trascinatore, eh, giocatore eh, in gamba quando è in campo e diciamo allenatore ombra quando è in panchina. Beh,
1: poi non dimentichiamo la standing ovation quando è stato sostituito esatto, con, esatto. con Borriello, no? insomma sì, sì. tutto lo stadio, diciamo è, il più
2: amato, sì. esatto, è il più amato degli juventini.
1: Certo, certo. Ma vogliamo, lei prima, um, anzi, ci diamo del tu, Vassallo, eh, hai Beh, parlato di, di Messi, l'Argentina oggi c'è la notizia, lo ha paragonato a E.T a fa- ha, ha stabilito il nuovo record di gol fatti nel Barcellona a 24 anni, a 24 anni, certo, no? Certo. E, e come si può fermare questo giocatore? Insomma? È cioè, una
2: cosa. Cioè, Tre gol nell'ultima partita, sì, poi tra... sì, mm. sì, ma poi dopo è incontenibile, anche perché riesce a sbucare da dietro gli avversari, riesce quasi a ridicolizzarli, nonostante intorno a lui, eh, se ci facciamo caso, tutti gli allenatori inventano delle gabbie incredibili, no? gli mettono addosso due o tre uomini, come lui alla palla eh, gli, vanno, gli vanno addosso, cercano di buttarlo giù, ma non ci riescono neanche a fargli il fallo, neanche a intimorirlo né nulla, quindi questo è veramente eh, il giocatore del terzo millennio, cioè, tutti gli altri paragoni non, non servono e, e, e per la sua statura, eh, per tutta una serie di circostanze tribolate che ha avuto in gioventù, è veramente un un esempio per tutti, è uno che si applica in maniera incredibile, è un fedele esecutore della della filosofia di mister Guardiola, è veramente un perché questo è uno che riesce a segnare da posizioni impossibili, riesce a tramutare in gol delle palle perse che eh, magari i stessi compagni e soprattutto gli avversari non rincorrono neanche più.
1: Insomma, riesce a farci saltare dalla sedia. Meno male, <ride> eh, senta Vassallo. Eh, noi possiamo chiudere, possiamo chiudere a questo punto. Io la ringrazio, la ringrazio di essere stato con noi a Zona Cisanini. Speriamo di averla piacere. ancora. Noi salutiamo, eh, salutiamo Renato Vassallo, capo redattore dello sport del Giorno. Adesso Adesso noi diamo dei risultati di basket, e recupero della quarta di ritorno Pesaro Cantù 72-69, invece per quanto riguarda il volley la 1, il recupero dell'undicesima giornata di ritorno Monzacuneo
3: 0-3. 17 side, bread, said, we're sisters with nothing between, if one of us fall. Other will soon be following Both of you fell the same day You don't know why One of you never woke up And you Footsteps again, this house is on fire. We need- Uh so
1: salutiamo anche Maximilian Gambino che ha preso il testimone da Simone D'Amico la parte tecnica eh, vi diciamo che queste, eh, questa canzone era di The Frey Run for Your Life eh, eh, spostiamo, spostiamo adesso il discorso parlando del congresso dell'UEFA domani a Istanbul, in Turchia è atteso, il botta e risposta tra Blatter il presidente della FIFA e Michel Platini il presidente dell'UEFA eh, sul gol fantasma altro tema di dibattito, di, di, eh, dibattito è il fair play finanziario oggi il progetto voluto da Platini ha ottenuto il via libera importante della Commissione europea e parte proprio da qui l'intervista che ci ha mandato il nostro inviato a Istanbul, Emilio Mancuso.
4: Occorrerà mantenere il massimo di coordinamento tra quelle che sono le normative per l'iscrizione ai campionati nazionali e quelle che sono le normative per le competizioni UEFA europee. Un passo avanti notevole che va nella direzione di garantire stabilità al mondo del calcio e equilibrio costi ricavi.
0: Com'è la situazione italiana? Sappiamo, Presidente, che insomma, i conti non sono sicuramente in territorio positivo. Cosa dovrà fare l'Italia nei prossimi mesi per mettersi in regola poi, per questo play finanziario che eh, ci sarà tolleranza zero per tutti?
4: La Federazione
0: presenterà a fine marzo il
4: report 2012 che darà il quadro della situazione sul versante della salute finanziaria dei club professionistici. È naturale che è stato un anno difficile, il 2010-2011, ma è altresì naturale che molti club dovranno cercare di migliorare le loro modalità di gestione perché ci sono alcuni club che hanno dei deficit non gestibili per il futuro.
0: È stato a lungo insieme a Michel Platini per il comitato esecutivo e anche per altre riunioni, cosa vi siete detti? Le ha chiesto qualcosa in particolare sull'Italia? Ma
4: segue sempre con grande attenzione la situazione italiana d'altro canto è stato il 12 a Milano per il premio a Gianni Rivera, quindi è una dimensione che conosce perfettamente, c'è sempre grande attenzione sul versante degli equilibri economici, naturalmente della competitività a livello internazionale dei nostri club, Eh, peraltro purtroppo l'ultima fase di qualificazione per i quarti non è stata particolarmente positiva perché avevamo quattro squadre ed è rimasto soltanto il Milan.
0: Presidente, la questione convocazioni della nazionale, la questione degli stage, c'è un baratto fra la Federcalcio e i club? Che succede con la Lega che ha detto di no, però forse si riapre una porta? Che succede?
4: Speriamo che si riaprano delle condizioni di riflessione e di valutazione positiva da parte della Lega. Non c'è nessuno scambio, sappiamo che gli stage non sono all'interno del calendario internazionale, quindi al di là della richiesta nell'interesse generale della federazione, occorre poi la disponibilità dei club. Peraltro una buona prestazione, una buona preparazione della nazionale ai campionati europei è un elemento importante per tutto il movimento calcistico nazionale a livello internazionale quindi c'è ancora fiducia che i club possano rivedere questa posizione al momento negativa.
0: Presidente, sul gol non gol se ne parlerà domani durante il congresso E con Blatter che vuole la goal line technology oppure con Platini che invece vorrebbe il doppio arbitro di porta, qual è la posizione della Federcalcio?
4: Come andrà a finire lo sapremo il 2 di luglio in occasione dell'International Board a Kiev. Ci possono essere varie ipotesi di lavoro, probabilmente si andrà nella logica di consentire la sperimentazione tecnologica sul gol non gol, ma ci potrebbe essere anche un'apertura a discrezione delle federazioni per i due arbitri di porta.
1: Era un'intervista del nostro uh, Emilio Mancuso al presidente Giancarlo Abete della Federcalcio. Bene, io vi ricordo che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi, l'organizzazione di Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti, l'assistenza al programma di Tony Tisi, questa sera la parte tecnica abbiamo avuto il piacere di avere Simone D'Amico e Maximilian Gambino, il podcast radio1sport.rai.it, la nostra mail zonacesarini.chiocciarai.it, domani saremo in onda alle 21.10, Mi raccomando, sempre su Radio 1 da Maurizio Ruggeri. La buonanotte a tutti.